0: Ez reklám volt, jó volt.
1: A környék, ahol az arisztokráciának szinte kötelező volt telket szerezni. Amely a 80-as, 90-es ikonikus underground közösségeinek bölcsője. Ma aprócska galériák, újhullámos hullámos kávézópékségek otthona. Mi tette egykor és mi teszi most annyira különlegessé a Palota negyedet? Kezdjük is a történet legelején. A mai adásban Fó Nagy Zoltán beszélgetek. A műsor végén a Palotta negyed legizgalmasabb arcainak segítségével ajánlunk majd helyeket, amiket érdemes meglátogatni, ha kedvet kaptál és körbenéznél itt. Főcím és kezdünk! Itt az idő, hogy újra és újra beleszeressünk fővárosunkba. Mesélő környékek és temérdek felfedezni való. Budapesti csodák nem csak budapestieknek. Pesten innen, Budán túl. Ez a We Love Budapest podcastje velem Marcsányi Elzával. A műsor főtámogatója a népi motívumokat modern használati tárgyakon alkalmazó, a Néprajzi Múzeumban megtalálható etnosok, ahol egyedi kollekciókat, kerámiákat, ruházatot és ékszereket is vehetsz. Hónagy Zoltánnal ülünk együtt, és a Palota negyednek a kialakulásáról, illetve az ott zajló életről fogunk beszélgetni. Hogy alakul ki egy ilyen városnegyed, és egy egészen leszűkítve a kérdést, mi vezet egy báró festeticset arra, hogy kijelölje ezt az akkori városfalon kívüli, tehát kieső részt, hogy én pont ide akarok Palotát?
2: Először is azt kell leszögezni, hogy a 19. századi Pest, tulajdonképpen az egész században rohamosan növekedett, mind térben, mind, mind lélek számát tekintve. Alapvetően az volt a mozgatórugója, hogy Pest lett a magyarországi árucserének, a, tehát a magyarországi távolsági, sőt belkereskedelmének ennek a középpontja is, ezt telszor a földrajzi fekvésének köszönhetett négy nagy országos vásárra. A Magyarországnak, az Agrárországnak a termékeinek a fő piacává, piacközpontjává vált. Ez az, ami Pest egész 19. században exponenciális jellegű növekvésének az alapvető hátterét adja. Növekvő lakosság természetesen elhelyezést igényelt, tehát a város térben is folyamatosan növekedett. Ekkor városfalak már évtizedek óta nincsenek. Ugye az 1860-as évek eleje, hogy konkretizáljuk is, amikor itt elkezd egy elegáns lakónegyed, tehát a Nemzeti Múzeum mögött elkezd egy elegáns negyed kialakulni. A Palota negyed kialakulásának az idején, vagy annak a kezdetekkor mekkora a város, tehát hol, hol tart a beépített terület, ezt nem lehet könnyen megmondani, ugyanis a, a A külvárosoknak, tehát a városfalon kívüli területeknek a betelepülése már a 18. században megkezdődött, de ez nagyon egyenetlen volt, tehát nem nem, nem lehet egy vonallal meghúzni, nem lehet azt mondani például, hogy hogy mikor ért el a mai nagykörútnak a vonalát, mert a főutak mellett, tehát ülői út, soroksári út mellett, hogy viszonylag kinyúltak a házak, a Váci út mellett is. Ez a Váci út alatt a mai utat kell érteni. Még egyes területeken hatalmas kertek, majorságok, falusias negyedek, vagy éppen beépítetlen területek ékelődtek közbe. Ilyen volt a Józsefvárosnak ez a belső része is a 19. század közepén. Emeletes házat is lehetett már ebben a negyedben találni, de jellemzően azért régi föld, Szintes házak és, és nagyobb üres területek, nagy kertek is. 32-36-os országgyűlésen eldölt, hogy lesz pénz. A, egyébként már a három évtizeden létező intézménynek a Nemzeti Múzeumnak a, a múzeumnak a méltó épületének a felépítésére és elsősorban József Nádornak volt ebben döntő szerepe, hogy, hogy ezt a telket választották, ahol ma is áll a Nemzeti Múzeum. Ezt akkor még azért nagyon sokan... Erős idegenkedéssel fogadták, ugyanúgy, mint ahogy a nagyjából ugyanekkor építeni kezdett Nemzeti Színháznak, ugye ami az asztóriával szemköztírod a háznak, tehát a mai Rákóci út, akkor Kerepesi út elején állt. Mind a kettő a városmagon kívül egy mondjuk egy nagyon alacsony presztízsű területen feküdt. Ez egy
1: különc döntés volt festetic hogy ezen a helyszínen, vagy addigra, mire ő itt a 60-as években ezt a megbízást Íből Miklósnak kiadta, hogy megépítse a csodálatos városi palotáját. addigra már ez a rész nagyobb presztízsű volt, vagy ő egy magányos felfedező volt, aki aki elindította ezt a folyamatot?
2: Talán inkább azt mondanám, hogy jól megérezte. Amire támaszkodhatott Festetics Grófnak ez a megérzése, az a Nemzeti Múzeumnak egy alkalmi funkciója lehetett. Ugye 61-ben volt egy országgyűlés, egy rövid, mindössze három hónap tartó országgyűlés, ez volt a kiegyezésnek az első megkísértése, vagy, vagy szóval inkább mondjuk úgy, hogy előjátékkal sikertelenül végződött, és, és 48-ban a népképviseleti országgyűlés, és mindkét alkalommal, ugye Pesti valódi országház hián a Nemzeti Múzeumnak a dísztermében ülésezett. Mind a Nemzeti Múzeum, mind a Nemzeti Színház egy elég széles, helyének a kiválasztás egy elég széles körű ellenérzést, furcsálkodást szült. A Nemzeti Múzeummal kapcsolatban még egy különös szépséghibája volt ennek a környéknek, speciális szépséghibája a szomszédságában, a mai Múzeum utca tér találkozásánál a két fogadó, ami a, a Pest legrossz hírűbb, legalantasabb kocsmája betérő fogadója volt, prostitúció, erőszakos bűnözők, stb. tanyája, tehát hogy ennek a szomszédjába építik. Viszonylag gyorsan, tehát akár egy-két évtized alatt is elkezdett működni az, ahová egy magasabb presztízsű épület, intézmény kerül, az, az megváltoztatja a, a környezetét. Ekkor igazából neki még a, a Nemzeti Múzeumon kívül nem volt mire támaszkodnia
1: kialakul egy elegáns negyed. Ez tükrözik-e például az éttermek, kávézók, a, a szolgáltatóknak a megjelenése, és hogy egy nemesi családnál hogy kell elképzelnünk a, a kultúrafogyasztást igazából, ez csak házon belül történik, vagy ők Abszolút elmennek ebbe az általad említett két fontos első kulturális intézménybe, a Nemzeti Színházba, a Nemzeti Múzeumba. Ők-e az elsődleges célközönség? Illetve még egy kis kiegészítő kérdésként, hogy Manapság az ember csak felmegy a Villáv Budapestre, és minden kulturális információt össze tud szedni, egy hihetetlen szabadságunk van ebben. Ez mennyiben volt más a 19. század közepe végén 20. század elején.
2: A 19. század végén inkább mágnás negyedként emlegetett, Pallotta negyedet, azért nem szabad úgy elképzelni, hogy ez egy homogén arisztokrata negyed lett volna. Megindul ekkorra már, fett, sőt igazából a 19. század, elejétől jelen van ez a városban, hogy az arisztokrácia is megjelenik, tehát az arisztokrácia is ott van a bérházak építetői között. Pesten házi úrnak lenni a legbiztosabb és legjövedelmezőbb befektetés volt, tehát voltak olyanok, akik hogyha jól gazdálkodtak, tehát volt a a, a nagy birtokuk jövedelméből befektetni valójuk, voltak olyanok, akik ezt Pesti bérházba fektették, a leghíresebb Pesti bérház ez sokáig a legnagyobb festi bérház az, az Orci ház volt, amit a Báró-Orci család építetett és birtokolt ez a mai Károly körút mentén állt, és a Király utcától egészen a Madács térig húzódott. Város szerte épültek arisztokrata tulajdoni bérházak, de polgári tulajdonosok is vásároltak aztán, Itt részben paloták közé ékelődve, részben ennek a területnek a peremén, telket és építettek bérházat. Budapestre általában sem volt jellemző a, a társadalmi szegregáció. Az arisztokraták életformájához is hozzátartozott az, hogy hogy, hogy, hogy nyilvános vagy félnyilvános helyeken élik a társas ilyen nyilvános tér, a színház, a 19. század, tehát mondjuk amikor elkezdődik a a, a kiépülése, tehát 60-as években, akkor a nemzeti színház az egyetlen ö, színház Pesten, illetve van német, német színház, az igazi német színház, a mai Vörösmarty téren akkorra már leégett, és vannak ilyen ideiglenes jellegű német színházak, de, de, de igazi állandó színház csak a, a nemzeti színház, de hát aztán ugye, a egyet kiépülése a század végéig tart, akkorra már egy több szereplős, differenciált színházi élet van, hogy egy konkrétumot említsék, például az operaháznak a felépülése, de lesz népszínház, színházak magánvállalkozásként is létrejönnek. Már a 60-as évek második felében ide települ egy olyan társaséleti intézmény, ami, ami abszolút exkluzív. A, a Nemzeti Lovarda itt épül föl, a, éppen a két első palota, tehát a Károlyi Lajos és a Festetics György palotája közé, és az 1865-ben a, végül is a kiegyezéstető aláhozó országgyűlésnek a megnyitására 65 decemberére, ilyen septében fölépített képviselőház, ami ugye ma az olasz intézetnek ad otthont, horgonyt jelent, ami, ami, ami az arisztokráciát, ide vonza. Század végére körülbelül 30 arisztokrata családnak van ebben a Palota negyedben. Palotája, bérpalotája, Palota bérházat. A Károlyi család az, ami élel járt a Palota negyedbeli építkezésekben. De különböző családtagok az évtizedek folyamán körülbelül fél tucatnyi palotát építettek. Úttörők voltak annak a Megérzésében, hogy, hogy, hogy Pest lesz a központ. Kultúrafogyasztás zajlik a, ezeknek a palotáknak a, a belső tereibe is. Itt nagyon nehéz az külön választani, hogy mikor van a kultúra valójában a középpontban, és mikor, a, mikor jelentkezik ez presztíz növelő eseményként. Lenne egy időgépünk,
1: és mondjuk az 1880-as évekbe a Palota negyed utcáira ledobna ez minket, mi lenne, amit nagyon meglepőnek, vagy nagyon másnak találnánk az 1880-as, 90-es években, tehát egy századfordulóhoz közeledve?
2: Az, hogy még motorizáció előtt vagyunk, és állati erővel volt, tehát lovakkal, lovak által vont járművekkel van tele az utca, és nem csak a hintókra gondoljunk, azzal azért kb. olyan ritkán találkozunk nem nagyon. Ritkán, de, de mint a mondjuk ilyen abszolút mai, abszolút felső kategóriás, tehát nagy-nagyon drága autókkal, hiszen ez az arisztokrácia az év nagy részében nem lakik itt, aki, aki, aki hintókkal követ, közlekedik. Tehát ezen kívül ott vannak a bérkocsik, és gondoljunk bele, hogy, hogy az áruszállítás, tehát az üzletek ellátása, de, de a költözködés, a tüzelőnek a kiszállítása, stb. Ez mind lovaskocsikkal történik. A lótrágyának és a ló különösen nyáron nagyon sokat panaszkodnak erre a, tehát az állatok vizeletének és trágyájának a, a bomló szaga lengibe az, az utcákat. Ugyanakkor a város nagyon sokat áldoz a, a köztisztaságnak a biztosítására, tehát mai szemmel, szinte pozarlóan bánik a munkaerővel, tehát az utcára tehát és különös és ez is egy visszatérő panasz, hol ironikusan hol felháborodott, hogy, hogy a város utcáinak a tisztasági foka nagyon függ attól, tehát hogy a városi előjáróság mennyit áldoz rá, mennyire figyelő, hogy, hogy milyen negyedben van. Hogy, tehát itt valószínűleg a, a, a város legtisztább, ez, tehát ez a város legtisztább részei közé tartozik. Egy Mikszát Kálmánnal, Jókai Morral, jó eséllyel összefuthatnánk, amint egy képviselőházi ülésre érkezik, vagy, vagy, vagy az után távozik. Ezt is nehéz mai budapestiként elképzelni, hogy, hogy ezeknek a palotáknak még nélkülözhetetlen tartozik az istálló. Kulturális és társasági életnek a, a pesgése az, a, az elsősorban a körút mentén és a és részben az Andrássi út bels- belső szakaszán koncentrálódik ezekben az évtizedekben. Tehát ez egy. Ez egy inkább egy elegáns alvó, alvó negyed volt. A Zoltán
1: által lefestett kor után hosszan a negyed, de amikor végre felébredt, akkor egész éjszaka fennmaradt. És az arisztokrácia lehet összeráncolta volna a szemöldökét, ha látja, mi is folyik a palota. Bocsánat, Mágnás negyedben. A 80-as-90-es évek underground életéről Szabó Eszter Ágnes képzőművészt, a mai hétköznapokról Krasznai Jánost és Zsigmond Gábort a főfotó alapító tulajdonosait kérdeztük.
3: Ez az érdekessége ennek a környéknek, itt a Palota negyednek, hogy itt nyitott tulajdonképpen az underground kultúra ennek az egyik második, generációs és legfontosabb szintere a az a mixet térem. Önképpen az egész underground vagy alternatív zenei kultúra, ez már a 60-as években elindult itt Magyarországon, a Baksasós, János, a Spyon zenekar, akik 76-ban elhagyták az országot, de az ő örökségüket vitte tovább a csoport és az Európa kiadó. Jött mögéjük a 80-as években egy ilyen másod és harmad generáció vagy a kánonnak az új szólamai, a Sex Appeal együttes, a Csokonai Vitézműhely, és a 80-as évek végén a Lachter Baktár, például, ami azért fontos, mert a szabógyőző Győző színészek, itt mindenki ismerő volt, az Énekesse és Vajdai Vilmossal ők alapították a tilos Zá performance csoportot, és a Tápszínházat, ami a mai napig nyomokban létezik, és ők kezdtek el Német Valagymír által nyitott tilos a zában például működni, de itt kezdett el adni a tilos rádió is 91-ben. A Mária téren a Cirko Gezir mozi, ami viszont a, a filmnézésre és a mozizásra és a kulturális eseményeknek az új formájára adott egy, egy ilyen alternatív választ. Szóval, hogy, hogy elkezdtek nyílni ezek a helyek, pont pont itt a Horánszki utca, Krúdi Gyula utca, a tér egy ilyen második alternatív központja a városnak. Megtörtént a rendszerváltás, ezt nem szabad vagyis hát amit annak nevezünk 89-ben, 90-es évektől kezdve, és nagyon sok új Intézmény született a Ludwig Múzeumtól kezdve, a Soros Alapítvány elkezdte támogatni a kultúrát, tehát hogy egy más kultúra finanszírozás és egy másfajta kultúra használat kezdődött el a 90-es években. Egy kicsit volt egy ilyen eufória, hogy már nincs szükség arra a fajta kulturális ellenállásra, hiszen azok a szereplők, akik, akik addig Ander voltak, azok például tévéműsorokhoz jutottak, mint a, a, a Vákuum TV átment, akkor még nem is propagandának hívták a, a műsorukat, de hogy elkezdtek tudni tévéműsorokat csinálni, és elkezdtek a, a nagy nyilvánosság előtt tudni szerepelni. És aztán, ahogy, ahogy alakult itt a, a rendszerváltás utáni élet, tehát hogyha a nevén nevezzük, akkor mondjuk nevezzük kapitalizmusnak, vagy egy ilyen kezdődő kapitalizmusnak, egészen más gazdasági környezetet teremtett, és amit most látunk egyébként, az is azért érdekes, mert, mert hogy ebben már a fogyasztás sokkal inkább benne van. Tehát, hogy akkor ezek a helyek, igazából tényleg azért jöttünk a Tilos hazába, mert koncertet, itt találkoztunk a többiek, azért jártunk a 80 és az FMK-ban, mert mindenki ott volt, azon az egy helyen koncentrálódott, és itt szét uh, spriccelt a városba.
0: Eredeti szakmánk szerint mi fotósok vagyunk, Gábor társammal, én Krasznai János vagyok, ő pedig Zsigmond Gábor, és uh, úgy álmodtuk meg ezt a helyet, hogy, uh, hogy ez egy fotó, rá, ráadásul lehetőleg egy analóg fotó szentély legyen, aminek van egy, uh, valóban egy... Uh, bolt része, ami egy fotóbolt, van egy kiállított ere, de nagyon jól jön a, az a funkció még, hogy ez szeretnénk azt mondani, hogy kávézó, de még bonyolultabb, mert estére inkább kocsmának hívhatjuk. Nem csak fotósok vagyunk, hanem különböző archívumokkal foglalkozunk. Most már 20-30 sajnos éve, mert ezt ki kell mondani, hogy ilyen régóta. És azok a tárgyak, amik itt körülvesznek minket, azok ebből a gyűjtögető életmódból származnak, és így kerültek ide, Tulajdonképpen különböző mozik felszámolásából, moziszékek, amikor a magyar televízió megszűnt, akkor, akkor ott is az archív anyagok után kutatva ö, hozzánk ragadtak ezek a, az előtérbe látható fehér búrák, amik a magyar televízió elnöki tárgyalójának voltak a hát ilyen 70-es évek, most megint retro divata, bár nem szeretjük ezt a szót, de retro divatjának köszönhetően menő búrák de talán a legnagyobb zsákmány, vagy amire a legbüszkébbek vagyunk azért is, mert az egy egy igazi ipartörténeti fotós relikvia, hogyha belép valaki hozzánk ide a főfotóba, akkor akkor rögtön a fotópult fölött a Váci Forte gyárnak, az eredeti neonjának a a vas szerkezete és a Forte neon kiírása látható.
2: Az érdekes az volt, hogy beléptünk, ez egy SDS iroda volt régen, annak előtte pedig az MKP-nek volt, mint ahogy a házlakóitól megtudtuk, hogy a kommunista pártnak volt szintén egy irodája, úgyhogy érdekes ez az öröklődési folyamat. Amikor megláttuk elsőre, akkor láttuk, hogy ebbe ezt a három funkciót, amiről itt a, a, az elején szó esett,
0: ezt meg tudjuk valósítani, vagy, hogy lehet benne fotósbolt, lehet benne galéria, melyik lehet a kávézó rész. Felolvasó estek és könyvbemutatók és egyéb kulturális rendezvények is helyet kapnak itt, nem csak a fotó, de a falon mindig látható egy aktuális fotókiállítás.
1: Ennél egyet a környék felfedezése előtt, vagy meginnál egy kávét, miután jól kisétáltad magad. Adunk pár tippet itt, és ha ennél is részletesebb gasztró és shopping ajánlóra vágysz, mindenképpen olvasd el az epizódhoz kapcsolódó cikket is. A klasszikusok mellett, mint a Fecske, a bégő Budapest, vagy épp a Jaromír, a környék új élményeket is kínál. A mixát sör és bor magát. A Lumenbe a remek ebédmenüért és a kulturális programokért érdemes betérni, a főfotót pedig meleg szívvel ajánljuk a jó kávé és a fotózás szerelmeseinek. Nemzetközi konyhában sem szűkölködik a környék, a pesticsetni indiai illatokkal, a szkúzi fokat pedig hamisítatlan olasz ízekkel várt titeket. A Kalóz Rekords üzlete a Bakelit Rajongók mekkája, de a környék galériáit se hagyjátok ki, ahol rendszeresen belefuthattok kortárs feltörekvő művészek alkotásaiba. Irány Molnáradi galériája és a Doxa! Ez volt a Pesten Innen Budán túl, a Viláv Budapest podcastja az Index támogatásával. A műsort szerkesztette Vágner Gábor, a műsort Viláv Budapest oldalról Kovács Nóra, Zacsek Ágnes és Tamasi Szilvia gondozta. A sorran nagy ildi, vágó és hangtechnikus Kozma ádám, kreatív producer Román Balázs, producer hampu rihár. A felvételek a bító stúdióban készültek.
0: A műsor a békon partnere.